0: Willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zum Sommerinterview mit unserem Pastorenehepaar Wayne und Renee Neuper. Ähm, ja, äh, Sie sind vor über 20 Jahren in unsere Gemeinde gekommen aus Südafrika und wie Wayne oft sagt, äh, leitet das Team, was die Gemeinde leitet. Genau, ja und äh, wir werden heute einfach ein paar Fragen oder ich werde ein paar Fragen stellen und Sie werden einfach davon erzählen, was Ihnen gerade auf dem Herzen liegt, ähm, womit Sie sich gerade beschäftigen, wo Gott zu Ihnen geredet hat und ja, auch was die Gemeinde betrifft und ja, ich bin gespannt. Ich denke, wir dürfen alle gespannt sein. Ich bin Esther und ich werde heute durch, die, durch das Interview führen und wenn ihr Fragen habt, dann habt ihr die Möglichkeit, das zu tun. Wir werden gleich eine, oder eine Handynummer hier an die Wand schmeißen und dann dürft ihr jetzt während des Gesprächs eure Fragen stellen und dann gucken wir, dass wir die am Ende des Interviews mit einbauen. Okay, dann würde ich sagen, legen
1: wir einfach mal los.
0: Ja, wie geht's euch, wie war die Sommerzeit bisher für euch?
1: Ja, wir haben die Sommerurlaub sehr, sehr genossen. Es gab im Hintergrund aber diese ganze Zeit, unser Enkel wird bald kommen, aber er hat sich benommen. Und nach unserem Urlaub ist er gekommen. Und es war einfach sehr schön, dabei zu sein, ihn zu begrüßen in unsere große Welt hier. Ach schön.
0: Ja, und was hat dich beschäftigt?
2: So also nach der Urlaub äh, habe ich es frustriert, dass wir unsere Keller ausräumen. <lacht> ähm, das ist immer eine Sommeraufgabe für uns und äh, weil wir das die letzten paar Jahre nicht gemacht haben, haben wir es ja endlich geschafft. Es war eine, immer ein, ein Projekt, das wir gemeinsam anpacken. Ähm, auch in der Sommerzeit habe ich drei Bücher gelesen. Äh, in so fünf, sechs Wochen habe ich die drei Bücher gelesen und äh, ich habe sie dann einfach äh, auf dem Bildschirm für euch. Äh, das sind äh, Themen, die mich dann beschäftigen. So ein Buch heißt äh, The Five Functions, äh, Dysfunctions of a Team. Das heißt, ja die fünf Bereiche, wo ein Team dann nicht funktioniert. Ähm, auch die 16, 16 ähm, Regeln, wie man kommuniziert, von John Maxwell. Ein Buch, das mich auch sehr, sehr gesegnet hat, auch dann viele neue Impulse gegeben hat. Und zum Schluss habe ich auch Strength to Strength. Das ist ein Buch, das interessant ist. Es geht um die, die verschiedenen ja, Bereiche, die man im Leben hat oder die verschiedenen Phasen. So also Phase 1, die Phase zwischen 0 auf 40, 45 und was danach kommt, und ich habe diesen Namen von dem Buch irgendwann in Podcast gehört und das hat mich da, ich habe gesagt, ich kaufe das Buch, weil ich gerade in diese Phase stecke, dass ich nicht, dass ich 45 bin, sondern dass ich, ähm, <lacht> aber, dass ich dann in die zweite Lebensphase komme.
0: Okay, alles ja. klar.
2: Und soll ich da ein bisschen, ich, ich, ich kann ein, ein kleines bisschen dazu, dazu erzählen, warum es geht, genau. ist, dass man, man hat die sagen ja so, fast alle Menschen in der Welt äh, bringen ihr beste Leistung in Kreativität in ihren ersten 45 Jahren, ähm, Bezug in, in den IT oder im, im, in der Geschäftswelt und so weiter. Und äh, wenn sie dann diese äh, große Erfolge hatten, dann haben sie in der zweiten Lebenshälfte die Frustration, weil sie äh, nicht dann wieder dran knüpfen können. Ähm, und eigentlich müssen sie neu denken und das, was sie in der ersten Jahr, äh, Lebenshälfte gewonnen haben, an Fakten und so weiter, dann mit, mit Weisheit anwenden und anderen Menschen damit helfen. Ähm, und das hat mich natürlich total angesprochen, weil es auch dann in meinem Leben so ist, dass ich da die Gemeindeleitung habe und dann irgendwann äh, zu der Activate Network dann Vollzeit rübergehe, wo es nur darum geht, so anderen Menschen zu helfen mit den Dingen, die ich in der ersten äh, Lebenshälfte äh, gelernt habe.
0: Ja, spannend. Ja, so ich bin zwar noch nicht in der zweiten Lebenshälfte, aber ich genau nehme das auch mal mit. Irgendwann kommt
2: das. Ja, man <lacht> denkt, genau. dass es nie kommt, aber es kommt. Ja. Super, ja.
0: danke. Ja, René, magst du uns kurz mit reinnehmen, was dich zurzeit beschäftigt? Was sind so Gedanken, die dir auf dem Herzen liegen?
1: Ja, ich denke, ähm, weil wir in dieser Phase sind, wo viel Veränderungen kommen äh, in die nächste Zeit, wenn dann weil er mir davon ein bisschen später erwähnen aber es ist mir so bewusst geworden mir und mir dass gott seine gemeinde baut wir können vieles leisten und viel machen und tun und und manchmal haben wir wunderbare programme und ja es kann unsichtbares früchte da sein das glauben wir aber die die sichtbare früchte wo sind die menge wir haben so viel gemacht und und scheint nicht zu sein, aber dann gab es diese Zeiten, wo wir sagen, Gott, wo ist dein Wind? Ist es wie ein Flaute, sagt man, wie ein Flaute. Aber dann plötzlich tut Gott was. Und wir können nur zurückstehen und staunen und sagen, Gott, wir sind einfach deine Werkzeuge, du baust. Und ähm, ja, in die letzte Zeit haben wir das gesehen, wie von heute von Nacht aufs heute oder wie sagt man from morning to, von Morning von ja von heute auf morgen ja die Veränderungen der Welt wie wir die die unsere Ukraine Geschwister hier willkommen heißen können aus ein ein Zuhause und ich sage Zuhause weil wir eine Familie sind und und ich habe dann in dieser auch in dieser Sommerzeit darüber gedacht und in die letzten Tage darüber gedacht dass das ist, was Gott will, dass wir eine Familie sind. Nicht nur in Worte, aber dass alle, die über unsere Türschwelle treten, dass, dass jeder wirklich seinen Platz hier findet. Und wenn, ihr, wenn du hier sitzt, ist es kein Zufall. Und was ich unglaublich finde, ist, wie Gott uns das anvertraut. Was für eine Vorrecht, die wir haben, jede von uns, die Teil von dieser Familie ist. Jede hat einen Teil davon, mit Gott zu bauen, mit hier Beziehungen zu, zu machen. Und ich denke, das ist, was mir in die letzte Zeit wirklich bewusst geworden ist, ist, dass Gott baut und, und seine Timing ist auch perfekt.
0: Und gibt es da eine Bibelstelle, die dir in dem Zusammenhang auch wichtig geworden ist, wo du so gedacht hast, genau. Das passt ja sehr gut.
1: Ja, ja, genau. Jesaja 58, 7 und 11. Das ist für mich eine ja, ein Bibelstelle. Wir wissen auch, Paulus schreibt auch übel wie sollen die, die Fremde und die Ausländer, die alleine willkommen heißen. Aber diese Bibelstelle ist immer ein, so eine Herausforderung für mich, weil ich kann einiges abhaken und sagen, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht. Und ich lese dann schnell über einiges, weil das oh, nicht mir ganz gefällt. Aber wir wissen, Gottes Wort ist Gottes Wort. Und ähm, ja, so ich lese das ab Vers 7. Zeit euer Brot mit den Hungrigen. Nehmt Obdachlose bei euch auf. Und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleide. helft wo ihr könnt. Und verschließt eure Augen nicht vor den Noten anderer Mitmenschen. Dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben, wie die Morgensonne. Und in kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt. Eure barmherzigen Taten gehen vor, vor euch her und meine Herrlichkeit beschließt euren Zug. Wenn ihr dann zu mir ruft, werde ich euch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, ja, hier bin ich. Beseitige jede Art von Unterdrücken, Hört auf, äh, verachtlich mit den Finger auf andere zu zeigen, Mach Schluss mit eurer Verleumdung. Nehmt euch der Hungenden. Und gibt ihnen zu essen. Versorgt die Notleidenden mit allem Nötigen. Dann wird mein Licht eure Finsternis durchbrechen. Die Nacht euch umher wird ein hellen Tag. Immer werde ich der Herr euch führen. Auch in die Wüste werde ich euch versorgen. Ich gebe euch Gesundheit und Kraft. Ihr gleicht einem gut bewässerten Garten und einer Quelle, die nie. Versiegt. Ja, und, und diese, Bibel, diese Bibelstelle, dieser Teil ist so eine Herausforderung für mich, aber auch eine Verheißung. Was für eine Verheißung es ist, dass wenn du da sitzt und du sagst, ich weiß nicht, wozu ich berufen bin oder was, liest das einfach. Es ist so eine, eine Quelle von Sachen, wo wir sagen, Gott, ich will das. Es ist nicht eine, eine Pflicht und eine ähm, das musst du und vielleicht sagt sie, das ist das Alte Testament, aber das ist Gottes Herz. Das ist wirklich Gottes Herz, dass wir einander lieben. Wir müssen nicht beste Freunde sein. Es, kann, es ist unmöglich, eine beste Freundin von alle hier zu sein. Ich würde gerne das machen, aber es ist unmöglich. Aber diese Annahme dass ich hier einen Platz habe, dass jemand mich sieht, dass jemand meinen Namen kennt. Das ist, was mir so bewusst geworden ist. Okay. Nee, finde ich total schön, dass du das so sagst, wie du das äußerst. Ich denke,
0: das ist wirklich wichtig, genau, dass jeder seinen Platz finden kann ne? und dass wir offen sind und auch schauen, wer fühlt sich vielleicht noch gar nicht so in der Familie so mit drinne, dass wir das wirklich so auch wieder mit in den Fokus nehmen. Ja. Also ja, vielen Dank. Hm. Ja, Wayne, an dich die nächste ja. Frage. Mhm. Genau. Was ist das Thema, was dich beschäftigt?
2: Ja, ich denke, ich, was mich beschäftigt äh, eigentlich das ganze Jahr hindurch, ist dieses Thema Generationen. Äh, wir haben das auch zu einem äh, Thema gemacht für die Activate Conference, die kommt. Ähm, aber das beschäftigt mich in Bezug auf uns als Gemeinde. Diese, diese Woche habe ich eine traurige Geschichte gehört von einer Gemeinde ähm, in unserer Region. Die Gemeinde ist äh, 103 Jahre alt gewesen und sie haben die Gemeinde jetzt dicht gemacht und verkaufen das Grundstück. Äh, und das ist ähm, für mich äh, sehr traurig, ja, weil was da was passiert ist, und ich habe ja von den Leuten gehört, so was passiert ist, äh, zum Schluss haben sie dann ein paar Rentner gehabt im Gottesdienst, aber niemand anders. Ja, und meine, wir haben natürlich ja nichts gegen Rentner, das, und darum geht's nicht, ja. Es geht, es, ja, wir, wir haben sie ja auch dann unter uns, und wir, wie, es, wie Rene gerade gesagt hat, Annahme für alle, ja. So, aber so, warum es geht hier, ist, dass äh, diese Gemeinde dann über die Jahre die Vision verloren hat, äh, so für die nächste Generation, die Generation, die danach kommt. Und ähm, ich meine, mir wird es immer wieder mal äh, vorgeworfen, dass ich dann viel sage zu jungen Menschen und dass wir uns anstrengen müssen und so weiter und, ähm, und, ich, ich, und dass ich dann nur für die jungen Leute bin äh, und das finde ich dann immer unfair, äh, weil äh, ich sage das oft, weil wir, die Älteren, die, die die Autorität und sozusagen die Macht in der Hand haben hier und auch die Türe dann öffnen können, wir müssen uns anstrengen, damit wir auch einen Blick haben für die Menschen, die ein bisschen anders ticken als wir. Und jeder weiß, dass ein 15-Jähriger anders tickt als ein 60-Jähriger heute. Ja, auch ein 15-Jähriger tickt anders als ein 25-Jähriger und deswegen müssen wir die älteren dann uns immer anstrengen, um wirklich da so eine Gemeinde zu sein für alle. Und wenn wir es nicht tun, dann werden wir auch nach 110 Jahren dann die Türe schließen müssen. Weil wir haben nicht an die nächste Generation gedacht. Und das ist unbequem. Das ist für uns unbequem. Ja, ich tue dann auch manchmal Dinge, die mir unbequem sind, da wo ich weiß, das ist so wichtig für die Generation, die, die nach uns kommt. Und deswegen hoffe ich, dass ihr alle so dieses Thema ins Herz dann aufnimmt. Äh, wir schauen immer die Dinge an aus unserer eigenen Generationsperspektive und, äh, und brauchen einfach ein bisschen an, ein anderes Denken dazu. Äh, Im Psalm 71 steht, äh, Gott, von, früh, von frühester Kindheit an warst du mein Lehrer. Und ich habe den anderen Menschen stets von deinen herrlichen Taten erzählt. Nun, da ich alt und grau bin, verlass mich nicht, o oh Gott. Lass mich von deiner Macht durch der kommende Generation äh, auch, auch der äh, Entschuldigung von deiner Macht auch der kommenden Generation noch erzählen und von deiner Kraft allen, die nach mir kommen. So, das ist hier, das ist für mich, äh, das ist ein Schrei hier. Das ist nicht irgendwie ein, ein sanftes Gebet. Das ist ein Schrei, dass wir das weitergeben können. Und ich meine, jeder, der in, so in unserer Generation ist da, macht sich Sorgen um, um die jüngeren Leute. Ich meine, ihr habt das in der eigenen Familie gehört. Ah, sie, die Großeltern sorgen sich um die Jüngeren. Wir sorgen uns um die Jugend. Ja? Äh, keine Ahnung, also wir sorgen uns immer. Aber was machen wir dazu, damit wir wirklich sie gewinnen können? Und ähm, ich denke, das ist äh, für uns dann alle Paulus hat ganz viel investiert in die nächste Generation, er hat Söhne gehabt im Glauben und ich möchte sehr, sehr gerne, dass wir als die älteren Leute wirklich dann einen Blick dafür haben und sagen, ich könnte auch etwas investieren. Ich könnte es so viel besser, dass ich dann kritisiere, wenn ich dann etwas investiere und vielleicht jemand an die Hand nehme und helfen und dann mitgehen, das gilt für die Frauen, für die Männer, für uns alle hier und so, dass dieser Traum bleibt, hey, eine, eine Gemeinde für alle Generationen, was auch biblisch ist. Das ist, es gibt ja keine biblische Begründung für eine Jugendkirche. So, irgendwann wird die Jugend dann keine Jugendliche mehr und dann hast du natürlich ein Problem. Ja. So, es geht da um Gemeinde für alle Generationen. Und äh, das ist ja, was mich dann sehr beschäftigt, merkt, ja, ich könnte ein bisschen mehr reden, aber die Zeit <lacht> läuft, ja, okay. <lacht>
0: ja, aber das ist ja auch ein wichtiges Thema, was uns auch als Gemeinde beschäftigt, ne? nicht ja. ohne Grund äh, haben wir das Thema für activate, äh, die activate Konferenz, ja. ne? Generation ja. to Generation, ja. äh, auch genannt, einfach um in den Austausch zu kommen zwischen den verschiedenen Generationen. Richtig. Weil wir einfach, denke ich, wirklich davon profitieren, ne? was die älteren Generationen schon für Erfahrungen gemacht haben und, ja gutes Thema mhm. okay ja als nächstes wollen wir so ein bisschen schauen so perspektivisch wo geht unsere Gemeinde hin was sind da Gedanken die ihr habt es stehen ja nun auch einige Veränderungen an ähm, ja nehmt uns kurz mit
1: rein ja die Veränderungen wir freuen uns auf Andre und Kati sie bald kommen und äh, sie werden dann ihre letzte Gottesdienst ähm, Nächsten Sonntag dann feiern und ab 1. September sind sie hier angestellt und werden auch in die Gemeinde sein. Und ich freue mich auf die Zeit, die zwei Jahre, so ungefähr, so Gott will, dass wir dann zusammenarbeiten, wo wir zusammen dann gehen und einander unterstützen und unter den Armen greifen und ich freue mich so sehr. Sie sind Teil von unserer Familie, Gottes Familie, aber auch hier. Und äh, ja, das, Ich freue mich sehr darauf, einfach das zu erleben.
0: Ja, schön. Und Wayne, genau, du kannst ja, gleich.
2: Ähm, ja, ich denke, das wird äh, natürlich. Ich freue mich sehr, weil, weil ähm, so Menschen, die solche Gaben haben, wieder in so in das Team dann zu bekommen, ist natürlich äh, das äh, ganze Team von uns ja sehr sehr gut und stärkt uns auf jeden Fall. Ähm, so andere Dinge, die wichtig sind, äh, sind, dass wir äh, in das Uwe und Bärbel äh, Ende, äh, Ende März äh, nächsten Jahres in die Rente gehen äh, und nicht mehr von der Gemeinde bezahlt werden. Ähm, so, das äh, hat natürlich dazu geführt, dass wir in äh, die Poliswalde bei dem Standort dort auch eine andere Lösung haben, äh, dass äh, Trosten und Marcel äh, Klotsche, die Koordination übernehmen. Sie sind im Diakonenteam und übernehmen das. Wir schauen ja, wie das ja sich, wie es weiter Mit Ihnen. Auf jeden Fall wird das kommen. Die Ältesten hier übernehmen mir Verantwortung für Dips in der Zwischenzeit und und auch ja für nächstes Jahr. Und wir werden einfach weiterhin für den Standort uns einsetzen, damit dieser Standort aufgebaut wird. Übrigens, was ich nicht gesagt habe zu André und Kathi, ist, die erste Aufgabe ist, in die kleinen Gruppenarbeit einzusteigen. So, das hat ein bisschen äh, gerührt äh, die letzten Monate und äh, ich freue mich, dass jemand das in die Hand nimmt. Eine, eine Hauptaufgabe, dass jemand dann in die kleinen Gruppen reinschaut, auch dann schaut, ja, welche Leute können neue Gruppen dann beginnen, wie sieht es aus in den kleinen Gruppen und so weiter. So André äh, und Kathi werden das gut machen und äh, haben auch die Gelegenheit da damit in die kleinen Gruppen zu gehen und, und mit euch zu treffen und, mit, und neue Leute hier dann kennenzulernen, die sie vorher nicht gekannt haben. Ähm, Osterröde Straße bleibt ein wichtiges Thema natürlich ähm, und wir werden äh, bestimmt in den nächsten Wochen dann ein neues Ziel stecken. Äh, dieses Jahr wäre es ja sehr, sehr gut, wenn wir ein äh, Ziel erreichen, dass wir Spenden haben von 200.000 Euro. Im ähm, letzten Jahr haben es verfehlt, äh, dieses Jahr sollen wir das auf jeden Fall schaffen ähm, und äh, wir werden ein bisschen was dazu sagen. Äh, heute ist natürlich Gelegenheit, dass man da hingeht, eine Vision für das Gebäude bekommt. Ähm, es sind ganz, ganz viele gute Dinge passiert. Ähm, es bleibt äh, herausfordernd ähm, und äh, wir versuchen als Team äh, immer wieder so das Gebäude so, so in, den, in den Fokus zu, zu nehmen, aber die Gemeinde kann nicht dann jede Woche nur Gebäude reden, äh, dann gehen wir alle kaputt. Es geht um viel, viel mehr, also das Gebäude ist äh, ein, ein Werkzeug äh, zu dem, was wir wollen, das ist nicht das Ziel. Ähm, und äh, das haben wir versucht über die letzten zehn Jahre so zu machen und ich denke, damit haben wir, ähm, wir haben das ziemlich gut gemacht. Äh, die Gemeinde steht hinter dem Projekt, man sieht das, man fühlt das und das ist auch eine, eine schöne Sache. Activate Conference kommt natürlich, ein, übrigens ja ein Gast, ein spezieller Gast, äh, den wir nicht kennen hier. So, er ist ein Ryan, Ryan Kingsley, ähm, kommt aus Südafrika ähm, und ähm, er ist der der ähm, aktuelle Leiter von unserer ehemaligen Gemeinde, die Gemeinde, die wir gegründet haben. So, er wird hier sein. Äh, das äh, schließt irgendwie den Kreis mit ihm. Wir waren im Februar dort in der Gemeinde und haben eine wunderbare Zeit gehabt. Ähm, er ist eine ganz starke Leiter äh, so für eine ganze Region in Südafrika und wird hier sein und uns dienen. Äh, auch an dem äh, 15. Oktober ist hier im Vormittagsgottesdienst und wird hier predigen. Ähm, und das tun wir. Und natürlich ja, Jesus live. Ja, so dieses Live findet statt in diesem Jahr. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Das wollen wir nicht vor Augen verlieren. Das ist eine ganz, ganz wichtige Jugendkonferenz, die hier stattfindet und ein ganz großer Push und Ermutigung für viele für die in, in dieser Alter, Altersgruppe.
0: Okay, gut. Ja, super. Welche geistlichen, Schwerpunkte, <lacht> Entschuldigung, ja. welche geistlichen Schwerpunkte seht ihr für die nächsten Wochen und Monate?
2: Äh, so nächste Woche, so eine Werbung für nächste Woche. Nächste Woche fangen wir mit einer Pretty Try an und wir werden sechs Wochen das Thema Identität angehen. Äh, wir finden Identität ein wichtiges Thema für uns hier. Wir haben das... Das letzte Mal war so kurz, kurz vor der Corona-Zeit und haben uns viele Gedanken da gemacht und meine Hoffnung ist, dass wir wirklich fundiert sind, dass wir wirklich sehr, sehr verwurzelt sind in unserem Glauben. Ich habe eine Bibelstelle mitgebracht aus Epheser 3, 17 bis 19, da steht, und ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid, so könnt ihr mit allen Gläubigen ihr ganzes Ausmaß erfassen, die Breite, Länge, Höhe und Tiefe. Und ihr könnt auch die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat. Eine Liebe, die größer ist, als ihr je begreifen werdet. Dadurch wird euch der Reichtum Gottes immer mehr erfüllen. Und ich meine, was hier steht, ist ja, jeder von uns ist dann versiegelt mit dem Heiligen Geist, äh, aber wie, wie viele von uns sind äh, wirklich eine Zuhause, wo er uns dann durchdrängt, sozusagen, eine Zuhause, wo er wohnt. Und äh, was hier ist einfach eine, eine, eine andere Stufe. Und es kommt äh, durch den Glauben, dass wir wirklich dahin kommen, äh, dass wir fest verwürzt und gegründet seid. Und manchmal startet man äh, ab und zu die Frage auch unter uns ähm, hey, und man, man kämpft mit einigen Dingen, die mit der Identität zusammenhängen ähm, und wir wollen äh, in diesem Bereich den Gott vertrauen, dass, dass wir hier mit, mit Glaube das ähm, ergreifen können, umsetzen können, festhalten können, festgegründet und verwurzelt äh, in diesen Themen und ähm, ich freue mich einfach auf diese, diese Reihe ähm, und es wird uns auf jeden Fall helfen, also die wir haben Ideen, wie es weitergeht danach. Aber erstmal geht das ja zu der Conference. Danach ist dann Ryan hier. Da werden wir auch dann danach einen Gast haben, der dann André und Carty einsetzt. Und ja, so das ist ein bisschen die, die Richtung für die nächsten zwei Monate.
0: Also ich finde das Thema Identität super spannend, weil ich das um mich herum immer wieder sehe, dass Leute eben keine Identität haben und irgendwelchen Dingen hinterherlaufen auf der Suche nach dem, wer bin ich überhaupt. Ja. Und ich glaube, da sind wir so viel von so vielen Dingen beeinflusst und ob das jetzt soziale Medien sind oder einfach die Leute um uns herum, wo ich denke, dass es wirklich gut ist, wenn wir uns damit nochmal richtig auseinandersetzen und ich glaube auch alle Generationen, aber ja auch die Jungen ganz bestimmt, dass wir einfach wissen, dass wir tief fest gegründet sind in Gott. Dass wir in ihm unsere Identität haben. Ähm, habt ihr irgendwelche äh, Möglichkeiten, Schritte, wie wir uns auch auf diese Themen auch vorbereiten können, jetzt so in den nächsten Wochen und Monaten?
2: Äh, ich denke, es wäre gut, <lacht> was ich mir immer wünsche, ist, dass man das, was äh, der Inhalt der Predigte ist, dass man dieser Inhalt dann weiter bearbeitet. Man hat es, so der Glaube kommt aus dem Hören und wenn ich das einmal gehört habe, fängt es an, aber der, der, wenn wir dann den Glauben stärken wollen, dann müssen wir es wiederholen in unserem Herzen, so die Inhalte, die Bibelstellen einfach mitnehmen und, und wirklich teilmachen vom Herzen. Ich denke, ja, das, 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 das würde ich sagen. Mhm.
0: Und du hast noch, genau, für das Thema Identität noch zwei praktische Dinge, die du uns da äh, So, na, vielleicht für die, für
2: die, so überhaupt heute, wenn, für, für, die, für die kommende Woche, vor wir dann, vielleicht gibt es ein paar Fragen, ja, die kommen, ja? Ja, mhm.
0: gibt's, ja. Gibt's, gibt's es, es, Fragen? Kommt, es kommen schon ein paar Fragen, Es kommen ein paar
2: genau. Fragen, okay, so, jetzt bin ich gespannt, ja. So, okay, aber für die, für die kommende Woche, ich würde mir dann sehr wünschen, dass wir ein paar Fragen vor uns dann beantworten. Bin ich jemand, der von Herzen, ähm, alle, die zu uns kommen, herzlich willkommen heißt. So, wenn nicht, ähm, was, welche Korrektur soll ich in meinem Herzen vornehmen? Äh, was kann ich tun, um wirklich jemand anderes äh, so herzlich willkommen zu heißen, zu begrüßen? Wir müssen immer natürlich aus dem eigenen Komfortzone raus, um das zu tun. Und das Zweite ist ja, was könntest du äh, beitragen als Mitglied deiner Generation, damit wir eine Gemeinde sind für alle Generationen, und die Aufgabe ist für die Eltern, aber auch für die Jüngeren. Was können die Jüngeren auch denn beitragen, damit wir auch als Gesamtgemeinde gut auf dem Weg sind? Das würde ich dann sagen.
0: Gut, dann würde ich sagen, starten wir mit den Fragen aus dem Publikum. Okay. Ja, also die erste Frage. Wie können wir gemeinsam noch mehr Familie in der Gemeinde sein, besonders für Alleinerziehende?
1: Er möchte. <lacht> ja, ich denke, da haben wir Baustelle, das weiß ich. Und ich weiß, dass wir, wir sind mit vielen Gemeinden in, verbunden, in, in Verbindung. Wir sind verbunden mit vielen Gemeinden. Und das ist keine Ausrede. Aber ich denke, wenn Gottes Wort sagt, dass er die alleine in, in Familie stellt, dann haben wir eine, Auf, eine Aufgabe. Ich denke, dass es auch nicht, dass die Alleinziehenden dann sich zurücklehnen und sagen, jetzt machst, aber ich denke, das ist eine Zusammensache. Und deswegen, für uns sind die Hauskreise so wichtig. Es kann sein, dass du eine alleinziehende Person bist, egal ob Mutter oder Vater. Es ist so wichtig, dass du in einen Hauskreis kommst. Und, und man kann das organisieren, dass, dass mal die dass es auch bei euch zu Hause, bei dir zu Hause stattfindet. Und ich denke auch, bewusst davon zu sein, für uns dieser Vater, Liebe Gottes, diese Vaterliebe Gottes, die Väter unter uns sind so wichtig. Ich glaube, viel Verwirrung in unserer Welt da ist mit Identität, weil die Väter fehlen. Ein Vater zu sagen, Junge, du bist ein Junge, wie Gott dich geschaffen hat. Und mein Mädchen, du bist eine Frau, eine wunderschöne Frau. Und ich denke, wenn die Väter aufstehen und du nicht nur ein Blick für deine eigene Familie ist, sehr wichtig, aber wenn wir ein Gefühl haben für die Familien, wo kein Vater da ist, dass wir wirklich, wir, wir können der Heilige Geist uns fragen, wir können fragen, dass er uns zeigt, wo kann ich ein Vater in, in diese Familie sein, wo es fehlt.
2: Ich würde sagen, in den, in den Hauskreisen auch, dass wir ein, ein, ein äh ein hinter im Hauskreis ist mit einem Ehepaar oder einige Ehepaar, das wäre natürlich, das ist natürlich ideal und dass die Väter im Hauskreis auch die Verantwortung ein bisschen übernehmen, um diese Kinder reinzunehmen, auch dann so so in, äh, Kraft zu geben, väterliche Worte auszusprechen über ihr Leben. Ähm, ich denke auch, dass wir als Gemeinde kreative Ideen brauchen äh, für Zeiten, wo diese, äh, diese Gruppen stattfinden können, weil äh, so, so 19:30 mitten in der Woche ist für eine hinter so keine gute Zeit. Wir brauchen einfach ein also Kreativität, wenn du äh, so etwas, so eine Gruppe dann übrigens ja, leiten möchtest, dann melde dich. Ja. Wir brauchen mehr Gruppen, äh, die dann flexible Zeiten haben.
0: Und ähm, was denkt ihr, wird in der kommenden Zeit vielleicht sogar eine der größten Herausforderungen für die Gemeinde sein? Ihr habt jetzt schon ein paar Dinge angesprochen, so ein bisschen, aber genau, was denkt ihr?
1: Ja, ich habe diese Woche einige Berichte angeschaut von äh, Gemeinden, die in ein anderes Land angeklagt wurden werden, weil sie nicht verschiedene Sachen übernehmen, was Leute von sie verlangen mit Pronomen und, 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 und. Wir gehen nicht in diese Richtung jetzt, aber ihr wisst, was ich meine. Und ich denke, das wird eine Herausforderung sein. Und ich denke, was die Herausforderung wird, wenn Leute, die anders sind, als wir, reinkommen und Jesus nicht kennen dass wir wirklich mit offenen Herzen, ehrlich, authentische offene Herzen willkommen heißen und sagen, hier ist ein Platz, wo du Heilung erleben kannst, wo du Jesus finden kannst und wo du wirklich in deine Gottgegebene Identität ähm, laufen kannst. Und das ist wo diese Bibelstelle, die ich gehabt habe, diese diese zeigende Finger wegtun, weil es es ist anders. He? Es gibt Leute, die sehr anders aussieht zurzeit. Es ist Verwirrung. Und das ist, was der Feind haben will. Aber wenn wir mit Gottes Liebe und, und diese bedienungslose Liebe die Leute willkommen heißen, sie werden Jesus hier finden. Wir brauchen kein Pharisäen unter uns. Aber wir brauchen Jesus' Liebe.
2: Ja, ich denke, für, für uns als, als Leiterteam einfach den Druck standzuhalten aus der Gesellschaft, äh, die einfach kommt und steigt und ist, ist komplett anders, als ich dann vor 30 Jahren hatte, als ich den vorzeitigen Dienst angefangen habe. Und äh, dafür brauchen wir Gebet, Zusammenhalt hier in der Gemeinde auch und, und, und ganz, ganz viel Weisheit, dass wir nicht Kämpfe dann auslösen in Nebenschauplätzen, sondern dass wir wirklich auf dem Wichtigsten konzentrieren, äh, dass wir aber dann für uns, für das, was wir für richtig halten, Fecht, äh, so wirklich stehen Dafür sind als Gemeinde bekannt, dafür sind, ich denke, 90 Prozent der Leute, die hier sitzen, ja sind hier, weil wir, wir einfach an dieser Stelle einig sind. Deswegen haben die dann, habt ihr dann auch diese Gemeinde ausgewählt und wir stehen einfach fest, was immer das bedeutet und brauchen ganz viel Weisheit dafür.
0: Okay, Ja, vielen ja. Dank. Ja. Schwieriges ja. Thema, aber ja, wir ja. müssen uns stellen. Ne? Okay. Dann gibt es noch zwei Fragen zu dem Generationsaspekt. Warum denkt ihr, ist es für die ältere Generation der Gemeinde herausfordernd, sich auf das einzulassen, was der jungen Generation so wichtig ist? Oh, <lacht> äh,
2: ja, also ich denke, hm, ja, ich, ich, es hängt von der Persönlichkeit Typ ab. Ja? aber ich meine, es gibt, ich, weil, weil ähm, äh, so wir sind nicht mit angefangen mit Social Media. Angefangen mit Medien überhaupt, ähm, ich bin René und ich, wir haben in Südafrika gelebt, wir haben das erste Mal in, als wir in, in der 10. Klasse haben wir erste Mal ein Fernsehgerät gesehen, ähm, so ein schwarz-weißer auch, ja. äh, das muss ich dann für sich vorstellen, ähm, so, äh, und dann haben wir in Südafrika nur zwei Stunden am Tag Fernseher gehabt. Ähm, so, so, Das ist eine komplett andere Erziehung, als was man heute hat und ich denke, die, so die Herausforderung für die Gemeinde ist, dass, dass wir diese Generation ansprechen und das heißt, unsere Botschaft endet sich nicht, aber wir müssen die Botschaft anders verpacken als vor 10 oder 15 oder 30 Jahren. Wir müssen die Verpackung ändern, damit wir dann Zugang bekommen. Damit man das Gefühl hat, wir sind nicht komplett kulturfremd, wir bringen dieselbe Botschaft, aber in einen anderen Stil. Und dieser andere Stil ist ja für die ältere Generation schwieriger, weil sie dann etwas anderes gewöhnt sind. Ich gebe euch ein Beispiel, ein Beispiel ist ja, dass wenn jemand hier dann in die unsere Gemeinde zum ersten Mal kommt, wenn er über 60 ist, bin ich mir ich, ziemlich sicher, er hat unsere ganze Webseite gelesen, er hat herausgefunden, was wir glauben und so weiter und ein 20-Jähriger hat das nicht gemacht, nie gemacht, ja, vielleicht auch hinterher nie gemacht, ja hat es nicht, Aber er hat mir dieses Gefühl, passe ich hier rein, ja, passe ich mit der Gruppe. Und wenn ich mit der Gruppe passe und ich das Gefühl habe, so dass ich hier einen Platz finde, dann finde ich später heraus, was die Leute denn eigentlich glauben. Und das ist ja sehr anders. So die Vorgehensweise muss dann eine andere sein, wenn wir auch diese Leute erreichen müssen.
1: Ja, ich will auch für die Ü60er was sagen. Uh, und in diesem Club bin ich. Uh, oder U, uh, U60. Uh, ja. ähm, ich denke, die jungen Leute sollen nicht unterschätzen, die Weisheit, die wir gesammelt haben. Wir haben Baustelle gehabt, wir haben Kämpfe gehabt, wir haben Niederlagen gehabt. Und die von uns, die aufgestanden sind, wir haben eine Geschichte, wir haben alle eine Geschichte und wir können helfen. Aber auf der anderen Seite... Es ist nicht für uns zu sagen, ihr sollt uns fragen, wir wissen alles. Ich denke, diese Sensibilität, ha? aber geh auf äh, die jüngere Generation, geh auf die Ältere, wenn ihr eine Frage habt. Und die Ältere sagt das in Liebe, nicht ich hätte dir das auch sagen können. Ja.
0: Gut, für die nächste Frage, da habt ihr eigentlich auch schon indirekt ein bisschen doch drauf eingegangen. Mhm. Aber könnt ihr noch ein paar konkrete Beispiele nennen für etwas, was wir als Gemeinde aus, aus eurer Sicht ändern müssen, um attraktiv für die junge Generation zu werden? Also du hast das jetzt schon ange, ange, angesprochen mit, man muss vielleicht die Verpackung irgendwie verändern. Ja. Aber ah. genau.
2: Alles Verpackung, aber im Kern.
1: Ja, ja. ich glaube... Jede, jede Woche, jeder Monat, jede, jedes Jahr wird was ändern. Aber für uns die Kern ist Jesus. Wenn wir nicht die Leute jeder Einzel, egal wie alt ihr seid, wenn wir nicht das rüberbringen, dass ihr braucht eine Liebesbeziehung, dass ihr euch in Jesus verlieben sollen. Und wenn diese Botschaft nicht so laut und klar ist und die lauteste Stimme ist dann werden wir immer noch was anderes suchen. Wir brauchen das und wir brauchen das und wir brauchen das. Wir wollen zeitgemäß bleiben, aber wir wollen, dass jede von euch in Jesus total verliebt ist, dass er das Zentrum von unserem Leben ist.
2: Ähm, ich denke, ich denke, zu den anderen, äh, vielleicht auch die anderen äh, Bereiche sind. Ähm, wir 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 brauchen die ähm wir wir, wir müssen die die Herzen ansprechen und, und äh, mehr als, als nur die Köpfe. So, ich denke, in unserer Generation war es viel Kopfwissen. Kopf, äh, also heute, äh, du, es, es, es muss authentisch sein, es muss ins Herz gehen. Ähm, und das, deswegen müssen wir überlegen, ja, wie wir das kommunizieren. Ich, meine, ich hätte heute zum Beispiel hier aufstehen können, jetzt mit dem Pult und sagen, okay, hey, ich kann euch dann ja so die fünf Dinge sagen, die für die nächsten Monate stattfinden und dann mich dann hinsetzen. Aber wir machen das in Interviewformat. Ja, weil das ist... Zugang ist einfacher, so, so, ihr habt auch eine inter, interaktive Möglichkeit, eine Frage zu stellen, das ist ja, das ist ja zeitgemäß. Ja, denn diese kleinen Dinge, dass man einfach das dann auch tut, ähm, so, das ist wichtig, ich denke auch dieses Erlebbare ist auch wichtig. Äh, wir müssen dann gute Wege finden, wie wir Menschen äh, so die, die, die Gegenwart des Heiligen Geistes erleben dürfen. So, das wird auch sehr, sehr stark gesucht, ich sehe das auch ja in den Abendgottesdiensten, dass es sehr starke Betonung gibt, dass die das alle wollen und so, ja, Authentizität, ja, dass, wir, dass wir keine Heuchler, ist komplett aus, ja, so. es war immer aus, aber jetzt heute noch mehr. Okay.
0: Ja, vielen Dank. Ich denke, es gibt noch viele Dinge, ja. über die man reden könnte und ganz spannende Themen, die wir sicher auch anpacken müssen. Ähm, ja, ganz herzlichen Dank an der Stelle an euch beide. Ja, okay,
2: super, vielen Dank. Ja. Okay.
0: Wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf wwwjg